0: Det är onsdag den 15 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Ivar Arpi och idag ska vi prata om årets första partiledardebatt som hölls i riksdagen tidigare idag. Och med mig för att diskutera det här har vi Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet. Hej, hej! Och våra två egna ledarskribenter Jesper Sandström och Lydia Wåhlsten. Hej. Hallå. Ja, Ulf Kristersson, han vill se ett nyval och det är väl Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna också. Och Jonas Sjöstedt kräver mer pengar till välfärden och Stefan Löfven är arg på allihop. Och Jesper, du håller på att skriva vår ledare till imorgon så jag tänkte att du skulle få den tacksamma uppgiften att sammanfatta lite vad den här, här partiledrebatten egentligen handlar
1: om. Ja, alltså jag, jag tycker ju att det är väldigt mycket gammal skåpmat. Det, det är ju väldigt mycket samma gamla syndabockar, samma gamla upprördhet och ja det, det som jag liksom hade till över mest det 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 hur leven pratar när han ska försöka förklara de problem han lyfter upp för att han, han pratar ju om att välfärden är ansträngd, den behöver återupprättas och sen ska han liksom ge någon problembild till det och då börjar han prata om privata sjukvårdsförsäkringar och det fria skolvalet och jag tycker det blir ju väldigt tunt någonstans det blir ju en väldigt grundförklaring till de problem vi faktiskt har och jag tror att det, det är svårt för någon att ta den på allvar
0: Tänker du, alltså du, du... De problemen är mycket större än... Ja, att, ja.
1: Och, 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 och helt andra. Alltså mm. jag, jag, jag tror att det är svårt att, att överhuvudtaget påstå att privata sjukvårdsförsäkringar eller det fria skolvalet kan utgöra en större delen av förklaringen till de problem välfärdssektorn har idag.
0: Även om man är då, skulle vara väldigt kritisk till dem så skulle man ja. inte tänka sig att det är massila Myggos väljer Ja,
1: precis, precis. Jag, jag har svårt att tro att ens övertygade socialdemokratiska väljare nappar på den problembeskrivningen riktigt.
0: Nu har vi en livslevande socialdemokrat här. Va, vad tänker du om det Nej, men jag tänker att det finns två förflyttningar i, i, i den retorik som som Löven
2: har här. Den ena förflyttningen gäller ju välfärden där socialdemokraterna egentligen fram till nu har sagt att man ska satsa mer på välfärden men sen i varje budget så händer det liksom ingenting. Mm. Vilket ju gör att vi har väldigt stora nedskärningar i dagsläget. Det, förmodligen så kommer vi att se i stort sett i alla kommuner i 18 av, av 20 regioner är det väl nu tror jag som är uppe i där man kommer att skära ner. Eh, Stockholm är ganska hårt drabbat av detta. Och, och Där har ju Sjöstedt gått in och sagt att, att man och Moderaterna har sagt det här utspelet igår om att man ska satsa på, på välfärden. och Dreven måste ju svara på det på något sätt. Och jag tyckte hans retorik idag var intressant just därför att där, där för därför flyttar han sig mot mera satsa på välfärden. Men, och Han säger ju att de här 10 miljarderna inte räcker. Det behövs ju mycket mer pengar. Och det blir ju liksom intressant. Han höjer ju på något sätt förväntningarna här för eh, vårändringsbudgeten och sen höstens budget. Så att det är den ena förändringen. Den andra delen som är intressant är ju det här med marknadsfundamentalismen. Eh, att socialdemokraterna börjar kritisera den. Eh, jag delar inte riktigt din bild att, att socialdemokraterna inte skulle känna sig he hemma i det här. För, för det här är någonting som, jag ska säga, att den socialdemokratiska ledningen har gått ganska långt in i en nyliberal retorik kring avregleringar, privatiseringar och sådana här saker, stram finanspolitik medan då eh, medlemmar och gräsrötter har ju aldrig gjort det så Löfven pratar ju med en partiopinion som, som inte vill ha avregleringar och inte vill ha privata sjukförsäkringar och så och Socialdemokraterna kommer ju backa upp det han sa idag med ett förslag om att förbjuda Försäkringspatienter och gå före landsningspatienter. Så det kommer ju liksom riktig politik också, som en förlängning. Så det här är som liksom två. Det här är, för, det här är en riktig förändring av
0: socialdemokraterna vi ser. Samtidigt tänker jag med att just. Det, blir en, det är ju en märklig situation då när Socialdemokraterna blir pressade från både höger och från vänster om att ge mer pengar till välfärden. Eh, extremt obekväm situation som Socialdemokratisk partiledare att behöva stå och liksom försvara sig mot moderater som kräver mer mil, miljarder till välfärden och från vänsterpartiet. Eh, och då blir det ju också den här, något märkligt när, när Stefan Löfven säger att det är inte så här man gör skötsel, liksom, det, det är det han har att ta till då. För han sitter ja, ju budget, han sitter tekniskt konstigt, ja svar, liksom, precis så. som han är oseriöst. liksom äh, men, men han sitter ju samtidigt med Centerpartiet och liberalerna då äh, och ska förhandla med dem. Det är ju liksom så, så att, det blir en märklig, äh, en märklig situation äh, och på ett sätt skulle man tänka på det både det här med med nyval, att Ulf som vill ha det. Och sen också att de kräver mer pengar till välfärden. Det, det finns ju någon slags likhet pratade vi om tidigare idag på att med Brexit och med Boris Johnson. För han de har ju liksom lagt sig till vänster om den normala Tory-politiken med mer pengar till välfärden och de lyckades med ett nyval att faktiskt få, fast alla många dömde ute så lyckades de med att få mandat.
2: Jag, jag, tror att, jag tror att du har väldigt rätt i den analysen, samtidigt så tror jag Moderaterna inte riktigt är trovärdiga det var inte länge sedan de själva la en budget som inte innehöll de här satsningarna eh, och det är ju inte heller så länge sedan en moderat budget gick igenom med dramatiska skattesänkningar så att det var mindre pengar till välfärden jag tror han har ett problem, men du har ju helt rätt att Stefan Löfven har ju målat in sig i ett hörn som hade någon för ett par år sedan sagt att vi kommer att lägga när Moderaterna kritiserar Socialdemokraterna för att man sänker skatten för mycket och borde satsa pengarna på välfärden så hade jag inte trott på det. Men för två veckor sedan så, så tog faktiskt Stefan Löfven bort värnskatten. Och nu kritiseras han från Moderaterna eh, då för, för bristande satsningar på välfärden. Så att det, det är liksom en, en, en osannolikhetens politiska landskap. Och det gör ju att man, ja, man vet ju verkligen inte vad som liksom blir nästa steg i den, här, i den här historien.
0: Jag tänker nyval. Vem skulle tjäna på nyval? Jag tror det var Amanda Sokonitski på DNs ledersida som sa det att det är en... Väldigt märkligt egentligen att Ulf Kristersson vill ha nyval för att de ligger tio, runt 10 procentenheter under Sverigedemokraterna just nu i, i opinionsmätningar. Alltså det är ju inte, inte från en styrkeposition i det avseendet. Så vad tror ni? Någon som skulle tjäna på ett nyval vad skulle, ja, skulle förändra något? Lite,
3: det är väl lite som vi pratade om tidigare idag, att varför gör Ulf Kristersson det Han måste göra någonting för att rycka tillbaka liksom ledarpinnen här och bli oppositionsledare på riktigt. Så i mm. den bemärkelsen... Eh, så det är väl så man ska tolka det här utspelet. Och jag såg att TT plockade upp det här. Och det här var den rubriken som kördes Vi ut idag. Ute. Ja. Så att eh, i den bemärkelsen... Och, jag så jag tycker de... jag verkligen, och han har ju fått väldigt fin kritik idag också. Som jag har sett i alla fall. Att han var otroligt tydlig och sådär. Mm.
1: Mm, Sen ja. tycker
3: jag att en annan intressant sak apropå Löfven är så här, vart söker man konflikt nu? Och jag noterar bara att han sökte konflikt mot Sverigedemokraterna just i välfärdsfrågorna. Det där tror jag inte kommer bli särskilt framgångsrikt faktiskt. Att, äh, tro... Jag tror att trovärdigheten i att Sverigedemokraterna skulle vara det här nyliberala projektpartiet bland väljarna tror jag är ganska äh, svagt helt enkelt.
2: Vad tänker du om det, är, Anders? Jag tror, eller jag vet inte faktiskt. Jag, jag, jag har lite svårt att begripa mig på den socialdemokratiska strategin just nu, för vad jag ser är ju att Sverigedemokraterna tänker försöka göra som i Danmark. Att man blir liksom ett välfärdsparti och på det sättet angriper man sossarna från vänster. Och det beror ju på att männen redan, arbetar män i hög utsträckning, röstar på eh, Sverigedemokraterna medan arbetarkvinnor kvinnor inte gör det. Och vill man nog arbeta kvinnorna så får man skala bort sådana här dumheter som har bort motstånd och sånt. Och man får satsa på välfärden. Men det tror jag är Sverigedemokraternas analys. Eh, om Socialdemokraterna är smarta så. Så gör de, går de inte i den fällan. Utan de svarar så här ungefär på sjöstets angrepp när man säger vad falls. Vänsterpartiet vill ha 10 miljarder. Det räcker ju inte till någonting. Vi har 90 miljarder på tre år och så, någon budgetberäkning. Men att man liksom faktiskt egentligen spelar på sin egen hemmaplan. För det här är Socialdemokraternas hemmaplan. Det borde vara det. Det borde vara det. Och jag är rädd att man om man inte gör det nu slarvar bort den hemmaplanen. Jag tror inte Moderaterna är trovärdiga men det finns en väldigt, väldigt risk att Sverigedemokraterna kan samla ett, ett missnöje med sjukförsäkringen och med skolan och med, med vården och så. Så att om jag var Sosana nu så skulle jag liksom öppna plom, stora plånboken eh, och satsa på välfärden och visa också att Sjöstedt, att man är liksom mer trovärdig än vad han är. Han vill ju också ha sotsarnas väljare. Alla är ju ute efter sotsarnas väljare. Det var ju liksom det tydligt idag kan man säga.
1: Också. Mm.
3: Det är ju för att de är up for grabs också, vilket de inte har varit då, i Nej. särskilt hög utsträckning
1: tidigare. Nej, alltså jag, jag tror att en, en anledning till att sossarna inte tar tillfället i akt som du säger och väljer att spela på stark hemmaplan Det är väl att de lite grann så saknar de väl självförtroende. De, de är rädda att det inte heller ska funka. För, för det, är, det är så mycket som har gått i stöpet liksom. Så, att, så att de tänker att, nej men okej okay, om vi inte kan backa upp det här finansiellt eller vad som nu händer då blir det en ännu värre backlash. Så, så det är nog lite dåligt självförtroende och nervositet från deras sida mm, och jag
3: tänker det var så himla bra den här artikeln som Gustav Fridolin av alla människor har skrivit idag. Apropå det du säger Jasper, då sa jag så här då i den här texten att om det är någonting som är farligare än en partibyråkrati med maktberoende så är det en partibyråkrati med maktberoende utan självkänsla. Och det där tycker jag att det låg någonting i.
2: Ja, alltså Gustav Fridolin är alltid underhållande, eh, men han det finns ju en en, en brist. Skulle... Vi gör handhjärtan här ja, studion. Precis. Nej, men han är väldigt underhållande person också, trevlig på alla sätt så det är tråkigt att han inte är så aktiv i politiken längre Men det är kul att han skriver artiklar men det som är dilemmat med hans analys och som är dilemmat med det som du frågade om, nämligen vem tjänar på ett nyval det är att sossarna är ganska bra på match och just nu så är det inte match och jag tror inte att Sverigedemokraterna Moderaterna och Kristdemokraterna i en riktig konflikt i ett val där de ställer upp som ett regeringsalternativ kommer att samla några 51% av väljarna. finns en, en nästan halva moderata väljakåren är ju människor som är ganska liberala bor i Stockholm, bor i Göteborg och de tror jag kommer att kanske dra i det läget. Så moderaterna ska nog vara lite rädda. Alltså, de ska nog vara, vara försiktiga med vad de önskar. Eh, för de har ju inte konsoliderat den där väljarbasen än. Det kanske att, de har dem två år. Men jag just jag tror nu tror jag att det är fel.
0: Jag, inte... jag, är, jag ska vara moderator här nu idag. Men jag, 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 jag tar på mig tyckahattan nu. Men jag tror att det är fel. Jag tror att det har, redan, det har redan skett den där förändringen. Alltså, de, de moderaterna som var. Så att säga, Rheinfeldt, trogna reinfeldt väljare och alliansen, liksom lojala och allt det där de har redan lämnat för Centerpartiet det, det, problemet som jag tänker här som vi inte har pratat om än det är Liberalerna också att, att de är ju fundamentalt kluvna här i, i, från och de, de hakade på den här januariöverenskommelsen men sen valde de Niamco Saboni som var emot eh, var emot det, var för, borger, var för Ulf Kristersson eh, så att man har, liksom, man har gjort egentligen en paradox, de är egentligen en paradox just nu eh, och om de så att säga, vad de, om de får igenom inte får igenom tillräckligt med politik i överenskommelsen, så kommer de inte känna att de tjänar på det och då kanske de kommer hoppa till andra sidan. Och andra sidan så ligger de. Om det skulle bli nyval så ligger de ganska nära 4 procentspärren. Eh, så att det, det, är liksom, det känns som att väldigt mycket som så ofta i svensk politik står vägen med ett väldigt litet parti. Eh, för, att, för om MKD och SD skulle kunna få, de kommer kanske inte kunna samla en egen majoritet, men kanske med hjälp av Liberalerna om de hoppar. Fast, fast
2: jag tror, där, 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 där tror vi nog olika, men jag ser ju Moderaterna som ett parti just nu i väldigt, väldigt kris. Och tittar man på till exempel Kristersson idag, och tittar man på honom i Sälen, där han liksom höll olika uttalanden mot, mot Peter Hultkvist och sådär, som inte alls fun funkade i Sälen i miljön, liksom, det var plattfall eh, den delen, så, så är det ett parti med en ledning som... Om sossarna är liksom, har dåligt självförtroende och sådär. Moderaterna har ju en ohyggligt stort problem med att liksom placera in sig i den här galtan-konflikten som är. Så, så är, och Tittar jag då i, i Stockholm till exempel, eller, eller liksom min gamla hemstad Göteborg. Jag tror ju att den typen av människor i, i, där som röstar på Moderaterna på riksnivå. Eh, de kommer att ha väldigt svårt att rösta på Jimmy Åkesson- när liksom frågeställningen i valrörelsen blir vilken ministerpost får Jimmy Åkesson. För det är den frågan som Ulf Kristersson kommer att få svara på i varenda debatt. Den du kommer hjälpa till. Ja, men den, den, den frågan, glöm inte att det är två år sedan snart, inte, inte fullt två år sedan, den frågan malde ner både Alliansen och Moderaternas väljarstöd. Uh, och och i den frågan kommer det kunna återaktiveras i det läget, jag tänker jag. Att
0: det, jag tror att, jag tror att vi, gör, vi gör som sagt olika bedömningar. Jag tror att det är lite överspelat, det där. För att om du frågar moderata och kristdemokratiska väljare så vill de se eh, att, man, att man gör upp med Sverigedemokraterna. Kanske inte i en allians. Men, men, men jag tänkte en sak med ny, en, en sak som eh, jag tror Viktor Kron som skrev det är att egentligen så uppfattar alla partiernas eh, väljargrupper att man har svikit dem. Om. Alltså, om man tänker, de som man inte hör lika mycket från, från vårt borgerliga håll så är det ju att eh, Moderaterna och Kristdemokraterna lovade där dyrt och heligt att de inte skulle, framförallt Moderaterna, att de inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, inte alls. Och så har vi hela det här med Hedi Frid och allt det där som har varit så mycket om. Och nu så har man satt sig ner och fikat med dem. Så där finns ett svek, uppfattar den, uppfattar många. Och sen har man Centerpartiet och Liberalen. De lovar att de absolut inte skulle medverka till att Stefan Löfven skulle bli, skulle bli statsminister. Och det var viktigast att, vara att få bort honom. Och sen stötte de sig. Så stötte och släpper fram Stefan Löfven. Och sen Socialdemokraterna som gick till val på att absolut inte några sänkta skatter. Och sen tar man bort värnskatten av alla skatter. Och så än att man än har värre, liksom... absolut, ännu värre än värnskatten är ju arbetsrätten och hyresregleringen.
2: Precis. Och det är, där, är ju liksom... och det är
0: Vänsterpartiet då, det var någonting som det var Viktor som tog upp det här, såg Och det var att om Vänsterpartiet ska mena allvar med sitt så att säga veto där att det finns en röd linje så borde de försöka leverera det nu. För att om det kommer väldigt nära ett hot om ett nyval eller misstroendeförklaring blir mindre och mindre effektfullt ju närmare det ordinarie valet man kommer. Så om de ska leverera på det borde de kanske säga att okej, okay, men om det inte går emot. Centerpartiet och Liberalerna eller liksom januariöverenskommelsens punkter på de här punkterna så kommer vi att stötta en, mis en misstroendeförklaring.
2: För där, 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 där tror jag man inte riktigt känner till hur Socialdemokraterna funkar och det här jag menar med att de är bättre på mars. Socialdemokraterna kommer inte att acceptera att förslaget finns utan det kommer inte att finnas något att vara emot det kommer att finnas en utredning som kommer i vår den kan man ju säga vara emot men den utredningen är sekundär till förhandlingar mellan parterna som inte kommer att finnas i år därför att i vår är det en avtalsrörelse så hela det är ju pausat för avtalsrörelsen så vad sossarna gör det är att man rullar den här bollen framför sig till 2021 och så, så tittar man vänsterpartiet djupt i ögonen och så frågar man om de verkligen vill fälla regeringen ett år innan ett val och då tror vänsterpartiet att det betyder nyval det tror inte jag. Utan jag tror att vad Sosana gör då är att in sitt, sitt äh, avsked till talmannen. Och sen är vi tillbaka i hösten 2018. Mm. Och då, vad har Vänsterpartiet vunnit i det läget? Så, att, så att, det, när man gör den analysen som jag ser att Viktor Bertskron och andra gör då tänker man liksom inte på hur, alltså vad det är för spelare man har mot sig. Äh, man tänker sig liksom att Stefan Löfven går till nyval och så ska på något sätt han acceptera att Sverigedemokraterna blir större än Sosana. Det kommer inte han att göra.
1: Nej, nej men jag, jag tror det är mycket så att, att nästan alla andra parter har underskattat som du säger, Sosannas förmåga att spela match. Eh, även Liberalerna och Centern på sätt och vis, för det var som att de trodde att, nej men vi kommer få igenom våra liberala reformer. Och så såg man nu i Agenda i söndags när Mikael Artursson, Centerns partisekreterare, blev pressad om det där. Ja, då var han inte alls lika säker längre och det, det kändes som att det började gå upp för honom att, ja nej Nej, såsarna kommer kanske inte medverka till nyliberal arbetsmarknadspolitik till sist. Och han verkade förvånad över det, det förstår jag inte varför.
0: Han var, han var också lite upprörd över att de inte var lika entusiastiska för, för mm. det här som han tyckte att de borde vara. Var så Precis. fantastisk politik.
1: Mm. Mm. Nej, det var, det var lite märkligt.
0: Vad i prognosen för att det skulle kunna bli ett nyval? Det finns ju alltid den här klassiska att status quo ska man alltid satsa sina pengar på i nästan alla lägen. Och det är väl liksom: nyval sker ju i princip aldrig. Det har ju
2: aldrig hänt ett nyval i Sverige. Och jag skulle tro att. Socialdemokraterna hellre lämnar stafettpinnen till Ulf Kristersson än ett nytt nyval. Dels beror det på opinionsmätningarna, naturligtvis för de är ju rätt dåliga för tillfället för, för alla utom Sverigedemokraterna. Vänsterpartiet går ganska bra också. Vänsterpartiet där är samma sak. Jag tror inte de lyckas med det där i ett val. Det där är liksom det här är mellanvalssiffror som de har. Eh, för de kommer att trassla in sig i något, för det gör de alltid. Vänsterpartiet, det finns ingen i svensk politik som är så bra på att skjuta sig i foten som vänsterpartiet. Det kommer de att lyckas med. Då. Vad skulle det vara då? Det har jag ingen aning om, men jag lovar. De kommer att hitta de vänsterpartister som har samarbetat med Sverigedemokraterna eller något. Alltså det kommer att vara något fullkomligt wacko. Liksom. Det är alltid det. Men vad, utan vad som händer då, vad, hur sossarna tänker tror jag, det är att man tänker helt enkelt att den här riksdagen är jättedålig, men den är bättre än den riksdag... Som, som kan komma. Alltså spelar vi korten i riktan. Därför att antagligen om Soosan avgår så kommer ju det andra regeringen fortfarande inte kunna bilda någon regering. Och eftersom en interimsregering inte kan utlysa nyval så betyder det att talmannen följaktligen kommer antingen att köra fyra talmansrunder och sen får man avgå, eller så får Stefan Löfven komma tillbaka. Så att jag, tror att liksom, jag tror inte vi får något nyval.
3: Men det låter ju också som att du inte tänker så mycket då på den interna stämningen i socialdemokraterna. Det här är ju liksom det stora maxspelet. eller tänker du då att så länge man behåller det här stora maktspel så spelar det ingen roll att det är bara 8 av av LO-väljarna som nu har förtroende för, för det här januariavtalet?
2: Nej, alltså jag tror så här, blir det konflikt så är socsar då då blir de liksom som en, en en cell som dundrar fram liksom så här. Eh, när det är lugnt då kan man bråka mycket som helst. Blir det bråk så sluter man sig. För att Lena Rådström-Bås skulle de, gå de, jag tänkte som, jag inte säga ledan 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 jag, jag tänkte att det var det
0: jag tänkte slimet kommer.
3: Det räckte liksom att bara det det prata det om, det det om blab, att partisekreteraren <laughs> skulle avgå. Så. Nej men det, det, Ni såg ju klväst. liksom
2: partisekreteraren är ju, är ju, är ju inte, kanske inte som guds gåva till socialdemokraterna riktigt. Det är ju inget som funkar liksom. Men försök inte avsätta människan det kan du glömma liksom, för då minns han så, så att, nä, ja, de, de kommer att hålla ihop tror jag det där. Jag, så, jag tror liksom Ulf Kristersson kan nog önska det här om han vill eh, men jag tror det kommer nog inte att bli vad tror du Jesper?
1: Nej jag, jag vet ärligt talat inte jag, jag känner mig inte kvalificerad Att göra en prognos det, vem, är det... vem är kvalificerad? Vi är inte här
0: för att vi är kvalificerade Vi är här för att vi tycker saker Ja,
1: nej, 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 men, nej, men alltså som vi, som vi redan har Konstaterat allt, allt är upp och ner S blir pressade av M Och mer pengar till välfärden Jag, jag känner mig bara förvirrad liksom. jag, jag, jag klarar inte av Att uttala mig i frågan
0: Mm, äh, men det tyckte jag var bra avslut på, mm. på, på den här podden. Eh, tack för oss det. på, på Lederredaktionen, Svenska dagbladet. Eh, och har ni några frågor eller några tips så kan ni höra av er på ledarsidan at svd.se. Tack och hej!